0: Hey, na, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Machen wir noch eine
1: Begrüßung oder nicht?
0: Doch, eine offizielle und ordentliche Begrüßung folgt jetzt.
1: Eine offizielle Begrüßung, ja. Dann hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Lass laufen, eurem Alltagstechnik-Podcast von Mia Janiklas und Mike. Hallo. Hallo auch von mir. Ja, heute sind wir wieder am Start und zwar mit mehr Energie als letzte Woche. Ja, wir sind voll da, also vor allen Dingen ich. Die Erkrankung ist überwunden, das heißt ab jetzt dann wieder Attacke.
0: Die leichte Herbstgrippe hast du überstanden,
1: das freut mich. Jeder Zwölfte in Deutschland ist aktuell krank, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen.
0: Ja, irgendwie sind, haben auch alle Leute irgendwie Grippe oder so, habe ich Oder gelesen. Corona,
1: ey. Man könnte echt denken, die Hälfte der Leute, die man irgendwie kennt, war auf Mallorca und hat sich da irgendwas eingefangen.
0: Also ich finde das jetzt eine ziemliche Unterstellung, dass wenn man Mallorca besucht, dass man Grippe oder Corona hat, aber...
1: Weiß ich ja nicht. Ist so mein Eindruck von meinen Erfahrungen auf dieser Insel. Okay. Also zumindest im Ballermann ging da schon viel rum.
0: Ja gut, da gehen auch viele andere Krankheiten rum, glaube ich.
1: Das ist im Bereich des Möglichen, ja. Was den Ort aber nicht äh, minder einladend gestaltet.
0: Naja, also hübsch ist es da jetzt nicht, würde ich sagen. Oh,
1: aber komm, man hat, man hat Karibikwasser.
0: Ja gut, der Strand ist wirklich äh, beeindruckend schön dafür, dass das quasi eine Partymeile ist oder
1: eine ist. Und, und es da abends extrem dreckig drauf zugeht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist deutlich besser mittlerweile. Wenn man da und so das vor kann fünf sein. bis zehn Jahren war, ich eine ganz andere Welt als heute.
1: Oh ja, ja. Wobei, ich glaube, vom Alkoholkonsum ist es, glaube ich, sogar stärker geworden. Also ich habe mir dazu mal was durchgelesen und früher gab es tatsächlich wirklich so Nacktpartys und dann waren auch teilweise so Partys, wo so Gewalt wirklich ein Problem war. Und jetzt meinen aber eigentlich alle, dass das, was da abgeht, so durch den Alkoholkonsum einfach deutlich asozialer geworden ist.
0: Mein Eindruck ist, dass ähm, ist auch... Menschen jetzt irgendwie die Möglichkeit da haben, dahin zu gehen, die es vielleicht früher nicht hatten. Weil das jetzt, also es ist ja so günstig, man kann so günstig dahin fliegen. Die Unterkünfte da kosten auch ehrlicherweise nicht viel.
1: Mhm, mh. So,
0: man eröffnet damit einfach vielen Leuten die Möglichkeit, irgendwie günstig Party zu machen, was ja eigentlich cool ist. Aber ich meine, für das Geld, was man da theoretisch ausgeben kann oder spart, kann man gar nicht so viel mehr in Deutschland machen, außer man geht nur in Studentenläden.
1: Man muss allerdings da ein bisschen differenzieren, dass die Preise dafür in den Lokalitäten drin gewaschen sind auf Mallorca.
0: Ja, ja, aber so drumherum kostet doch alles nichts. Also selbst die in diesen kleinen, drauf an. In diesen kleinen drauf an. Läden, nein, aber in diesen kleinen äh, Kiosk-ähnlichen Geschäften, die aber irgendwie auch noch alles andere führen, Ah, ja. Die sind ja nicht wirklich teuer. Also
1: er kommt drauf an. Also Man darf sich nicht verarschen äh, lassen. Es gibt auch welche, da wird es ziemlich teuer drin. Das habe ich am eigenen Leib erfahren.
0: Aber dann geht man eine Straße daneben oder so. Also ja, ja. Wenn man nicht komplett dumm ist, dann kann man da wirklich extrem günstig auch.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man früh bucht und alles.
0: Ja. Naja, und aber dieser, weg jetzt von Mallorca.
1: Weg von Mallorca. Wir sind wieder im uselig kalten Deutschland. Letzte Woche, die allererste Woche, wo wir gefühlt äh, teilweise schlechtes Wetter hier hatten. Obwohl an manchen, an manchen Tagen war es noch ganz gut. An manchen Tagen war ich zufrieden mit den äh, Sonnenstunden, die rausgekommen sind. Deswegen, Mike, was haben wir letzte Woche so gemacht?
0: Ja, wir haben, äh, es war Halloween. Es war Halloween. Und wir. Ähm, ich wollte noch anmerken, dass Usse Licht die Inverse von gemütlich ist. Ist es das? Ja, finde ich schon. Okay. Und deshalb solltet ihr es euch alle jetzt schön gemütlich machen und nicht rausgucken, weil da ist es ja uselig. Aber das ist ja schön, wenn ihr euch als zu Hause gemütlich macht. Oder, keine Ahnung, vielleicht friert ihr auch gerade, weil ihr auf dem Fahrrad fahrt und den Podcast hört. Dann tut's Oder ihr mir sitzt wirklich. in irgendeiner Bahn. Oh, Im Winterbahn fand ich es immer fürchterlich.
1: Ich würde ich würd vorschlagen, wir versuchen es jetzt einfach mit dem Podcast so gemütlich wie möglich zu machen. Genau. Es war Halloween und wir hatten eine entspannte Halloween-Feier.
0: Ja, das stimmt. Mit kleinen körperlichen Schäden meinerseits, aber äh,
1: Und was macht der Daumen?
0: Ja, dem Daumen geht's wieder gut. Geht's wieder gut? Ja, dem Daumen geht's wieder gut.
1: Bevor da jetzt irgendwelche komischen Gedanken bei den Zuhörern auftreten. Äh, es geht nur um eine leichte Verbrennung beim Pürieren der Kürbissuppe.
0: Genau. Ein etwas äh, trauriger, ein sehr trauriger Unfall, aber sehr schmerzhaft. Also. Nein, man sollte einfach aufpassen in der Küche. Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten auf jeden Fall einen sehr entspannten Abend bei dir. Und äh, hatten dann ja auch direkt am Tag danach ein weiteres halbes Highlight. Vom Ergebnis her nicht. Wir waren gemeinsam beim Eishockey noch mit ein paar anderen Freunden. Das war auch, das ist etwas, das kann jedem von euch nur nahelegen.
0: Ich fand beim Eishockey, da können wir auch über was äh, Technisches sprechen. Fällt mir ja. gerade auf. Und zwar fand ich die, ähm, die, die Show, die dort vor dem Eishockeyspiel äh, ja. abgefeuert wurde. Es war äh, durchaus beeindruckend. Irgendwie, also ich wusste, dass die da immer viel Welle machen, so, aber irgendwie, dass das so cool ist, habe ich irgendwie gar nicht mehr so vor Augen ja, ich gehabt. Ein
1: bisschen Gänsehaut, muss, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich fand auch diese Mischung aus ganz vielen Laserscheinwerfern, ein bisschen Feuer und ein bisschen ganz wenig Feuerwerk. Zu wenig Feuerwerk aus meiner Sicht. Äh, ja. fand ich sehr cool und dann, dass auch noch die LED-Werbetafeln eingebunden wurden. Das hat mir sehr gut gefallen, doch.
1: Doch, ja, das stimmt. Aber ich muss vor allen Dingen sagen, ich habe dadurch äh, jetzt in den letzten Tagen durch diese Aktivitäten unsere Stadt nochmal ein bisschen mehr lieben gelernt, weil ich äh, leider aufgrund von wenig Zeit und so es relativ wenig geschafft hat, im letzten halben Jahr zu so Stadion oder Eishockey oder was auch immer zu gehen. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie schön das doch ist, dass wir gerade hier in Köln diesen Fakt haben, dass immer wenn dann Musik gespielt wird, und jetzt beim Eishockey wird ja nochmal ein bisschen mehr Musik gespielt als bei einem Fußballspiel, einfach wenn man da ja Unterbrechungen hat, wo dann mal irgendein Lied kurz angespielt wird, dass wir hier in Köln dieses Besondere haben, dass man ja wirklich lokale Musik dann da spielt. Dass das nicht ist wie in jedem anderen Stadion überall, dass man vielleicht ein, zwei Hymnen hat, die dann halt lokal sind, zum Verein passend. Und danach dann halt wirklich das irgendwelche Feelgood-Clubmusik, was auch immer. Sondern, dass man wirklich so eine schöne, also dann halt immer mal wieder die Karnevalslieder, die ganzen költenlieder hat. Es war wirklich ähm, herzerwärmend. Das hat mir sehr gut gefallen und ist mir da dann jetzt dadurch, dass ich da eine längere Abstinenz leider hatte, wieder aufgefallen, äh, wie schön und wie besonders das ist.
0: Ich glaube aber, für Leute, die keine Karnevalsmusik äh, mögen, ist das der absolute Horror.
1: Ja, die sind dann in dieser Stadt aber auch äh, komplett falsch.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich sag mal, Köln lebt ja davon, dass man eben dieses besondere Gefühl zur Stadt hat und dass die, die Menschen diese besondere Affinität haben, dass man so offen zu anderen ist und, und so weiter und so fort.
0: Ja, da hast du recht. Was hat dich denn diese Woche sonst noch so beschäftigt, außer die viel gut Musik im, in der Köln Arena? Längstes Arena. Nein, Köln Arena. Arena. Wir möchten keine Werbung machen für verschiedene machen Konzerne. keine
1: Werbung. Nein, also, was ich gesehen habe, ich habe mir was aufgeschrieben, weil das ist jetzt schon fast eine Woche her. Und zwar habe ich mich ein bisschen wieder mit Zurück in die Zukunft beschäftigt. Zurück in die Zukunft, ein wahnsinnig toller Film. Und wer irgendwie Lust darauf hat, sich das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive anzugucken und wer in London ist und sich da irgendwie in dem Bereich West End bewegt und sich da ein Musical angucken möchte, muss, wie auch immer, dem kann ich das Zurück in die Zukunft Musical empfehlen. Und äh, ich habe mich jetzt aber damit beschäftigt mit dem Hoverboard, das ist ja äh, wahnsinnig bekannt, ist auch finde ich sehr interessant, wie die sich dann wirklich 1985, 1987 da die Kante äh, dann äh, vorgestellt haben, wie es halt in der Zukunft aussehen muss, äh, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Da gab es dann ja auch den Back to the Future Day 2015 und da, äh, ich glaube, ich muss es gar nicht erklären, jeder weiß, was es ist gibt es ja dieses Hoverboard und ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt vom äh, jemanden Credit ist, äh, das Ganze ist von Jay Laser Video, der wirklich versucht hat, so ein Hoverboard nachzubauen. Und ähm, dabei hat er verschiedene Möglichkeiten versucht, äh, mit, ich will jetzt auch nicht spoilern, wie es am Ende geklappt hat, äh, Magnetismus und so weiter und so fort. Und dann ist ein Bereich oder eine Möglichkeit darunter gekommen, äh, die mich wiederum an mein Studium erinnert hat, weil er es mit Schall gemacht hat. Um, das ist jetzt ganz kleiner Exkurs in die Interferenzlehre, die man vielleicht noch aus der Oberstufe Physik kennt. Äh, dass sich halt eben äh, Schall, äh, ist ja auch eine Welle, dass wenn sich Wellen dann überlagern, die sich dann sozusagen äh, ja, gegenseitig miteinander so überlagern, wenn man zwei Wellen gegeneinander bringt und das Ganze kann dann konstruktiv oder destruktiv sein. Ne? Wenn jetzt zwei Wellen Berge aufeinander treffen, also wenn man sich jetzt ein Meer vorstellt, wenn da jetzt dann zwei, das was man da wirklich bei einem Meer als Welle beschreibt, wo es hochkommt, wie miteinander verbinden, dann wird ja auch das gesamte Produkt am Ende höher. Und das ist dann eben die konstruktive Interferenz. Das Ganze geht auch destruktiv und zwar ein bisschen zur Auslöschung. Ja, und wenn, wenn das, das
0: Wellental genauso groß ist wie, der, wie Wellenberg. der Wellenberg
1: vom anderen. genau.
0: Für alle Surfer unter euch, müsst ihr müsst immer natürlich in den Wellen äh, in den Wellenberg rein, um dann eine schöne Fahrt zu haben ja. durch die Wellen.
1: Und äh, das Ganze gibt es dann auch im äh, Raum. Ne? Logischerweise, wenn wir jetzt sprechen, ist ein Schall. Wenn wir einen Lautsprecher haben, ist Schall, der reflektiert im Raum und dann ganz kompliziert. Und ein Fall, der da existiert, sind sogenannte Raummoden. Das ist sozusagen eine, eine Art stehende Welle. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wird sonst zu kompliziert. Das führt dann aber dazu, dass man immer diese äh, die Wellen am selben Punkt äh, gleich bleiben. Das heißt, man hat dann immer am selben Punkt eine konstruktive äh, Interferenz und auch am selben Punkt eine destruktive Interferenz, sodass sich dann eine Welle entgibt mit sozusagen Bäuchen und Tälern und dann halt auch Knotenpunkten, wo dann halt eben durchgehend Null ist. Und das Ganze kann man dazu nutzen, dass man dann in diesem Schall, weil Schall ja nichts weiter ist als so eine Luftdruckänderung, Energie wird über die Teilchen weitergegeben, dass man dann eben an genau diesen Punkten, wenn man das vorher ausmisst, ein Objekt zum Schweben bringen lassen kann, so dass man... Dann, das hatte dann einen kleinen Aufbau gemacht, wenn man zwei Lautsprecher übereinander gut positioniert, dann an einer bestimmten Stelle an der Stelle ein Objekt einfügen kann und das bleibt dann an dieser Stelle fest in der Luft, nur über den Schall. Um die Kraft hinter Schall ein bisschen zu verstehen, jeder, der zurück in die Zukunft erster Teil gesehen hat, kennt da den Teil, wo Marty McFly den Verstärker anstellt und dann davon zurückgedrückt wird. Ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber ein ähnliches Prinzip.
0: Also die nehmen quasi zwei so Schallkanonen und... Fixieren so Zwei Lautsprecher. Okay. Also das klingt auf jeden Fall sehr spannend, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wusstest du, dass man sich äh, so ein Hoverboard von zurück in die Zukunft im Moment ersteigern kann?
1: Ja, dann ne, wusste ich nicht.
0: Schätz mal was, so ein, äh, also damals die, das ist einfach so eine Filmrequisite. Ja. Irgendwie so eins von diesen Hoverboards, was irgendwie unter dem Arm getragen wurde, also keine Funktion. Ja, also jetzt
1: auch nichts irgendwie so ein besonderes mit, ich sag mal, Greenscreen-Element oder sowas. gab es damals schon Greenscreen? I don't know. Keine Ahnung. Ich nein, nein, sehen. ein
0: ganz normales. Einfach, äh, einfach
1: eine, äh, so ich sag mal, so ein Styropor-Bord sozusagen. Holz ja, Board ja, genau. Ja. Ich
0: denke, es ist, wird wahrscheinlich Styropor sein. Schätz mal, was ein Originales kostet. Jetzt? Ja, auf dieser Auktion.
1: Ähm, viel. Ich weiß, dass die zurück in die Zukunftsanhänger sehr verrückt sind. Shoutout geht dann der Stelle auch raus an Knossi. Also bestimmt 1000, eher mehr.
0: 91.000 Dollar ist
1: glaube
0: 91.000? Ja, hat, ist das äh, Winning äh, ach, Wie heißt das? Äh,
1: Bit, winning winning Bit. Winning Bit, ja.
0: ja Nein. Weiß, das ist doch komplett bekloppt, oder? <lacht> Was? ja Nur weil das äh, im Film zu sehen ist. Äh, ja, und das ist nicht das, worauf gestanden wurde. Mhm. Also ich denke, das war ein anderes. Ich sag mal, so den
1: kann man sich doch relativ einfach nachbauen.
0: Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist ja auch. Ja, Original. das ist es auch. Das hat halt die Kratzer und ja, ja, das trotzdem, ist, wie verrückt die Menschen sind. Wie verrückt die Menschen sind.
1: Ja, dass die Menschen verrückt sind, das ist eh nichts Neues. Ich würde mich man, als
0: Schauspieler haben... so ärgern, dass ich damals dieses äh,
1: Board nicht mitgenommen habe. Genau,
0: hab, ne? das wäre so eine coole Erinnerung an den Film.
1: Aber guck mal, dass die, dass die Menschen verrückt sind, das merkt man ja auch an dem Fakt, dass morgen ein Footballspiel hier in Deutschland ist und irgendwie die gesamte Berichterstattung, also selbst in der deutschen Presse, die jetzt ja nicht wirklich footballaffin ist, sich nur darum dreht, ob eine gewisse Taylor Swift morgen hier auftauchen wird oder halt in Frankfurt auftauchen wird oder nicht.
0: Ja, soll ich dir sagen, warum, was es am Anfang für Gerüchte gab, warum sie äh, bei den Jets äh, immer auftaucht?
1: Also, bei den Jets?
0: Ja, es, es gab ein Spiel, das Taylor Swift bei den, ich weiß nicht genau, wie der Football-Fan ist, aber er he, heißt irgendwas mit Jets. Sicher? Ja, sehr sicher. Okay. Und zwar gab es so einen kleinen Skandal darum, dass Taylor Swift zu viel Privatjet geflogen ist. Ach so. Und äh, es ist so ein quasi so ein Image-Hack, da also so, es, haben sich manche Leute gedacht aus dieser SEO-Szene dass sie äh, extra zu einem Spiel, also ich glaube, sie hat ja Ein irgendwie Sp einen Freund oder so bei irgendeinem Footballteam. Also das, glaub, das
1: ist ja die Spekulation. Das ist ja, ja das, genau. das Problem oder die, dieses Ding, irgendwie man weiß es nicht, ist nicht offiziell und ist jetzt seit längerem, dass die Kansas, also es geht um die Kansas City Chiefs und da dann halt um Travis Kelsey, dass Taylor Swift wohl mit ihm irgendwas hat und dann immer, wenn sie halt in der Loge neben der Mutter von Kelsey und so gesehen wird, dann dreht halt die vor allen Dingen amerikanische Presse durch. Weil da Nein, halt einfach auf, auf drei Hype-Punkte eigentlich zusammenkommen. Hype-Punkt Nummer eins, Taylor Swift. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen, wie krass ihre Tour gehypt wurde, auch in Europa. Hype-Punkt Nummer zwei, Football generell. Ist auch in Deutschland ein Hype-Produkt, aber auch in Amerika immer noch. Und Hype-Punkt Nummer drei, die, die Kansas City Chiefs sind halt aktuell eigentlich eins der, ich sag mal, markenrechtlich bekanntesten oder wertvollsten Teams in den USA. Einfach vom, vom Spiel her, von dem, was sie in der letzten Zeit gewonnen haben. Vom Spielermaterial her, vor allen Dingen da der Quarterback und so. Deswegen, weiß nicht. Ich muss sagen, wenn ich so viel über dieses Thema rede, habe ich Angst, dass ich von manchen unserer Zuschauer dazu Post bekomme, dass ich da irgendwas äh, falsch wiedergebe. Aber das ist das, wie ich es gerade im Kopf habe.
0: Nein, auf jeden Fall war sie bei irgendwie einem Spiel, wo die Kansas City Chiefs gegen eine andere Mannschaft, die das Mit Jets im Namen? Genau. Das sind und dann
1: sehr wahrscheinlich die New York Jets.
0: Genau, und es gab... Äh also das Problem ist, ist, die wurde etwas gehatet, die gute Frau, weil sie angeblich so viel Privatjet fliegt. Ich meine, die mhm. Frau gibt ja irgendwie 100 Konzerte oder so im Jahr. sei ihr, glaube ich, gegönnt, dass sie so viel Privatjet fliegt dann. Also ich glaube, anders wäre das gar nicht möglich. Auf jeden Fall ist es jetzt so, wenn du in Google äh, eingibst, Taylor Swift Jets, dann war die Idee vielleicht dahinter, dass man so den Algorithmus manipuliert, dass nur noch Bilder von diesem Spiel kommen und nicht von Privatjets oder Artikeln, wo drin steht, Taylor Swift fliegt zu viel Privatjet.
1: Ist auf jeden Fall smart.
0: Ja, also wenn das sich so gedacht wurde, dann ist es extrem.
1: Sehr, smart. sehr smart. Aber auch, auch wenn es nicht gedacht wurde, vom Outcome her extrem geil.
0: Ja, und also ich habe jetzt nochmal äh, geschaut. In meinem Browser sieht es so aus die Hälfte der Bilder sind keine Privatjets mehr.
1: Okay. Ja gut, Zum Problem mit Privatschats es äh, trägt sich ja auch zu, dass äh, Teile unserer Bevölkerung, die Bundesregierung, dafür kritisieren, dass sie äh, mit einem Regierungsflugzeug durch die Gegend fliegen und nicht mit irgendeinem Standard-Lufthansa Ja, Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben letzte Woche über Politik gesprochen, müssen wir heute nicht nochmal tun.
0: Ja, wir, wir werden auf jeden Fall mal eine kleine Folge zu Flugzeugen irgendwann machen. Ich das, denke, das ist ja, ja. Niklas, ein großes Anliegen.
1: Das kann es im, im Bereich des Möglichen, ja. <lacht> ja. Nein, was hat dich denn letzte Woche beschäftigt?
0: Was hat mich beschäftigt? Ah, doch, ich habe mich mit Social Media ein bisschen auseinandergesetzt. Mhm. Hauptsächlich eigentlich wegen einem Uni-Projekt, aber auch irgendwann wurde das in privates Interesse. Irgendwie hat sich das so ein bisschen gewandelt. Mhm. Ich habe mich viel mit den vorschlage in äh, Social Media so auseinandergesetzt. Mhm was es da für Möglichkeiten gibt und über Netzwerkeffekte und Addiction und so und wie man da, da so kommen wir vielleicht auch noch so zum späteren Thema der Folge, aber wie man ähm, Monetarisierung und ähm, Werbung anders, also technisch anders in Social Media ähm, ja, ein, einsetzen kann. Darüber habe ich ja recherchiert und nachgedacht, was es da so für Möglichkeiten gibt, werde ich aber demnächst wahrscheinlich mal mehr zu erzählen. Im Moment ist es alles zu vage, da sinnvoll drüber zu sprechen.
1: Okay, ja, wird auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Thema.
0: Ja, Glaube ich auch. Ich kann so ein bisschen so andeuten, so dass Social Media trotzdem Spaß macht, aber weniger addictive ist und vielleicht auch ein bisschen mehr eine heile, cleanere Welt so zeigt. Ja. Das ist so ein kleiner Spoiler.
1: Bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil ich ja schon eher zu den Kritikern des Social Medias gehöre. Also nicht Kritikern im Sinne von wir brauchen es nicht, aber Kritikern im Sinne von aktuell läuft äh, nicht alles, äh, gerade in den jüngeren Generationen, bei der Benutzung von Social Media richtig. Ähm, wo ich, bin ich mal gespannt, was, äh, was dann in dieser Folge auf uns zukommen wird. Vielleicht als so kleiner Teaser. Könnte auf jeden Fall mal zu einer Diskussion kommen, vielleicht auch.
0: Ja. Ja genau, und ich habe mich über den DSA, Digital Service Act, das ist so eine relativ neue EU-Regelpaket. Das ist eigentlich sehr interessant, dass der ähm, digitale Binnenmarkt, wie es so schön heißt, äh, in der EU lange ziemlich ungeregelt war. Also jedes Land hat so quasi ihre eigenen Regeln gemacht. Hm. Und jetzt wird das Ganze so, ich glaube, die, die erste Version gab es schon 2022, aber so richtig... Umgesetzt und durchgesetzt wird das jetzt erst so langsam, dass jetzt so die EU bei vielen so digitalen Sachen äh, ja, gemeinsam auftritt und meistens äh, verhandeln ja sonst sehr kleine Länder mit Firmen, die größer sind als das Bruttoinlandsprodukt von dem ganzen Land. Mhm. Da interessieren sich häufig ja dann die Konzerne nicht, aber wenn die EU so gemeinsam auftritt bei verschiedenen äh, Regeln und Regularien, dann kann das durchaus sehr mächtig sein. Ich meine, ungefähr so ähnlich hat ja die EU äh, durchgesetzt, dass die neuen iPhones einen USB-Typ-C-Stecker äh, haben jetzt. Mhm. Und ich denke, das wird noch sehr spannend werden, weil entweder werden dann manche äh, Netzwerke halt ja die EU verlassen. Das könnte bei Twitter echt passieren oder X. X, keine Ahnung, wie man das ausspricht mittlerweile. Aber äh, ich glaube da ehrlich gesagt nicht so dran. Aber es ist schon irgendwie, also, es wird ja oft über die EU also abgelästert. Aber ich glaube, das ist wirklich eine ganz gute Idee, so um großen multinationalen Tech-Konzernen äh, gegenüber die so Parole zu bieten, dass man gemeinsam auftritt. So finde ich auf jeden Fall sinnvoll. So, also, das meint so diese ganzen Internet- und Digital-Sachen direkt. Für, weil irgendwie, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man sich so Inhalte aus, keine Ahnung, England oder so anguckt. Das ist natürlich ein schlechtes Beispiel jetzt, wenn die nicht mehr so richtig in der EU <lacht> sind. Aber so, ich meine, die meisten von diesen Sachen sind ja schon irgendwie global. Also warum soll man nicht versuchen, das irgendwie globaler zu, da so Regeln festzulegen? So.
1: Ja, ja. Kommt immer drauf an, welche Regeln. Aber an sich, ja.
0: Ja, da hast du natürlich recht gab ähm, natürlich auch
1: nicht so gute Regeln in der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Wobei man auch dazu sagen muss, dass dieser dieses große Problem, dieses große Kollabieren, von dem alle immer gesprochen haben, eigentlich gar nicht eingetreten ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe da vor kurzem nochmal die, meiner Meinung nach, sehr, sehr gute Auseinandersetzung von Felix von der Laden im... Gespräch bei, ich glaube, Maybert Ilner war das. Mit zu äh, Artikel an, mit, 13. Zu Artikel 13, ja, gesehen, wo er sich, finde ich, sehr, sehr gut durchargumentiert hat und wo eigentlich die gegenüberliegenden Leute, egal ob es jetzt inhaltlich komplett weg waren, aber halt einfach von der Art und Weise, wie sie mit ihm umgegangen sind, werden wir wieder beim selben Thema wie letzte Woche, sich für mich ein bisschen ausrangiert haben, weil sie eigentlich konsequentiert wieder Kompetenz abgesprochen haben. Ja, da habe hab ich mir dazu nochmal angeguckt und muss dann im Endeffekt äh, sagen, dass eigentlich so vieles von dem, was auf diesen ganzen Artikel 13-Demonstrationen immer gesagt wurde, doch nicht eingetreten ist. Ja, das stimmt. Was einfach auch daran liegt, dass man es nicht wirklich kontrolliert bekommt. Memes gibt es immer noch. Ähm, ich kann immer noch irgendwie bis zu 30 Sekunden von irgendwelchen Sachen bei mir einblenden. All meine, ich sag mal, Film-Review-Kanäle kriegen trotzdem noch irgendwie, wie auch immer, ihre film ausschnitte da rein.
0: Man muss aber ehrlich sagen, ich glaube, die etwas größeren film kanäle haben bestimmt irgendwelche Netzwerke oder irgendwelche Verträge im Hintergrund. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das glaub, kann gut sein. Ich glaube, aber, aber du hast recht. Also so grundsätzlich viel verändert hat das nicht. Also
1: Zumindest jetzt nicht aus der Konsumersicht. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass die Creator-Sicht an der Stelle vielleicht dann doch auch die ein oder andere schlaflose Nacht hatte oder das ein oder andere äh, grübeln musste, wie man jetzt sein Content umstellt, weil man ja auch zumindest sollte man äh, das Ziel haben oder den Anspruch haben, dass man halt äh, gesetzeskonform arbeitet.
0: Äh, unser wunderbares Nachbarland äh, Belgien hat ein äh, jährliches Bruttoinlandsprodukt von 594 Milliarden äh, US-Dollar. Mhm. Wenn man sich dazu äh, zum Beispiel das Market Cap von, äh, lassen wir es mal Google sein, äh, anschauen oder Apple oder so. Da sehen wir einen sehr, sehr großen Unterschied. Also irgendwie Apple Market Cap irgendwie so bei 2,6 Billionen Dollar. Also man muss sich vorstellen, Apple ist mehr als viermal so groß, wie das Land Belgien an Wirtschaftsleistung hat. Also ist ja komplett absurd. Also ja. Irgendwie und da, de, de, deshalb meine ich halt, dass das sinnvoll ist, wenn, die ja. bei, wenn man mit solchen Firmen handeln, verhandeln muss, äh, ja, geschlossen auftreten sollte.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Oder Google mit 1,6 Billionen US-Dollar. Ich hoffe, mir ist jetzt kein Übersetzungsfehler zwischen Billion, Trillion. Deutschen Milliarden und Billionen. Ja, passiert, genau, aber es das, müsste das, das, alles genau, das wollte ich gerade auch
1: fragen, ob äh, man nicht einfach dieses, was ja im Alltag recht häufig passiert, dass man halt das englische Billion mit dem deutschen und sowas hin und her verwechselt, aber. Müsste aber ähm, richtig sein, eigentlich. Was ich okay. Kann. Ansonsten, falls nicht, wir haben eh immer einen Faktencheck, während die Folge äh, geschnitten wird. Äh, dann steht das irgendwo, dass da ein Fehler war.
0: Ja, dann kommt jetzt hier so eine Roboter-Stimme. Ja. Korrigiert mich, das wäre auch eine lustig. Roboterstimme.
1: Ja. Apropos dazu, zum, zum Thema Folgenschnitt: Wir sitzen hier jetzt gerade samstags um 21.41 Uhr und äh, als Beweis, dass das Ganze wahr ist, heute hat unter anderem Köln im Fußball gespielt und Bayern. Äh, Harry Kane hat sage und schreibe einfach drei Tore gemacht und, und sonst Wahnsinn. Um, und worauf ich hiermit eigentlich hinaus möchte, ist, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit bis zur Veröffentlichung der Folge, was aber einen Grund hat. Und zwar ist der Grund, dass wir uns mit einem wirklich brandaktuellen Thema in dieser Folge beschäftigen. Es war ein Thema, was äh, eigentlich die Öffentlichkeit, also die Bühne der Öffentlichkeit erst letzte Woche betreten hat. Und wir reden hier nicht von, äh, dem Behind-the-Scenes von Seven vs. Wild oder dem ganzen komischen Freebie, was auch immer. Oh, wir äh, können noch was kurz zu Freeview sagen. Ja?
0: Ja. Freevie ist ja quasi das neue YouTube von Amazon, kann man so sagen, denke ich. Oder vielleicht eher so die kostenlose Streaming-Plattform mit zu viel Werbung. Ja. Äh, an sich. Also technisch funktioniert das natürlich einwandfrei. Ich meine, wenn man so viel Kohle hat, wäre auch peinlich, wenn Amazon das nicht hinbekommen hätte, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber das ist ja, also ich habe mir die erste halbe Folge angeschaut und ich okay, muss sagen. Keine Spoiler. Ich sag nichts dazu. Es Gut. wird eh nichts, da passiert eh nichts in der ersten so. Folge. Ja, ist das wieder okay.
1: nur Aussetzungen, die laufen komisch durch die Gegend.
0: Ich sag nichts dazu. Gut. Aber äh, ich muss sagen, als jemand, der die Plattform YouTube unfassbar liebt und äh, wahrscheinlich schon ein, ein Jahr in seinem Leben dort drauf insgesamt verbracht hat. Also ja. ohne Probleme. Ja. Äh, der muss sagen, also die, man sollte vielleicht, wenn man das so. Also ich verstehe nicht, warum man nicht so eine Kommentar- oder Like-Funktion oder so wenigstens da eingebaut hat. So
1: Ist das jetzt wie, wenn man einfach einen Streaming-Dienst nutzt?
0: Ja, also so war jedenfalls mein Nutzererlebnis. Okay. Also es gibt eine äh, einen Streaming-Dienst äh, so aus Deutschland mit so einer weißen Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ja. Äh, der sieht quasi genauso aus und verhält sich auch ähnlich. Also ich okay. weiß nicht, ob das jetzt... Also ich denke, es ist nicht die, dieselbe technische Grundlage dahinter, aber äh, Nee. Also kann man benutzen, es ist jetzt auch nicht so unfassbar werbeverseucht, wie ich jetzt gesagt habe, aber <lacht> ich meine irgendwie muss man ja auch solche Shows finanzieren, ist doch alles okay.
1: Ja, das finde ich das finde ich wiederum krass, dass das irgendwie in der öffentlichen ähm, Auseinandersetzung darüber, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, dass das einen Monat vorher auf wie läuft oder nicht, immer irgendwie vergessen wird, dass halt eigentlich diese Produktionskosten dahinter wirklich enorm sein müssen. Und ähm, also für so ein YouTube-Projekt skaliert enorm. Und dass das deswegen eigentlich unabdingbar ist, dass man da so einen Partner mit an der Seite hat. Na, ich meine, in der Behind the Scenes-Folge wird angeteasert, die haben gefühlt ein Haus, also jetzt Holzbauweise, aber trotzdem ein Hauskomplex mit was weiß ich nicht was alles äh, da mitten in der äh, Wildnis von Kanada aufbauen müssen dafür. Und das hat man auch als ja hochbezahlter Creator, YouTuber nicht unbedingt alles bar rumliegen, um dafür bürgen zu können.
0: Ich glaube, darum geht es gar nicht den meisten, dass es ein Problem ist mit äh, Preview. Ich glaube nur, den meisten ist einfach der Abstand zu lang. Weil man halt wahrscheinlich schon massiv gespoilert wird, je nachdem. Die
1: Alternative ist halt, wenn man jetzt irgendwie drei Tage vorher macht, also äh, vielleicht sehe ich das zu so falsch, weil ich halt eh so ein bisschen gucken muss, wie kriege ich es jetzt überhaupt hin, dass ich jetzt eine Stunde lang so eine Folge angucken kann. Aber an sich, ob man jetzt diese Folge drei Tage vorher oder später sieht, wenn man jetzt da sagt, wird drei Tage vorher auf Freeview veröffentlicht. Ist ja irrelevant. Ne? Bei einem Monat, so wie es jetzt ist, schon, aber ähm, so bei drei Tagen, glaube ich, wären halt viel zu wenig Leute, die dann wirklich von YouTube zu Freeview ähm, konvertiert werden.
0: Es würde mich so unfassbar interessieren, ob das viele da geschaut haben. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das nicht viele geschaut haben, weil es, ich glaube, es gab zu wenig Werbung quasi dafür. Also ich glaube, diese Behind-the-Scenes-Folgen machen ja immer Werbung dafür, dass man das da schauen kann. Und vielleicht gehen auch ein paar deshalb rüber, aber ich weiß nicht. Bei mir ist es, glaube ich, auch so, wenn ich, ich kann mal kurz testen, wenn ich auf Amazon gehe, dann kriege ich dafür auch Werbung. Ja, also ja, ist bei ist mir auf Fall. jeden Fall auch so, ja. Ja, so ähnlich wie die Prime-Werbung früher, also für Prime-Serien. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein nächster Schritt zum absoluten Amazon-Monopol in allen <lacht> Bereichen.
1: Aber das heißt, du hast dich dazu entschieden, dass du die. Serie jetzt auf Freebie guckst und nicht bis zum YouTube-Release wartest?
0: Ich weiß nicht. Also ich habe ja nicht weitergeguckt. Also ich habe mal okay. eine halbe Stunde da reingeguckt. Aber ich fand es jetzt, also glaube ich, werde es mir auch eher auf YouTube angucken.
1: Keine Ahnung. Ich muss sagen, was ich ein bisschen schade fände, wenn ich es mir jetzt auf Freebie angucken würde, was ich nicht vorhabe dass halt so dieses ganze Parallel dazu stattfindende auf YouTube mit den Reactions, mit dem was auch immer, wo man ja auch wieder die Zeit für finden muss, keine Frage, was aber ja auch viel von diesem Vibe des Projekts ausmacht, dass dann halt irgendwie ein Zusammenschnitt kommt, die, die ganzen Leute drauf reagieren und so, dass das halt fehlt. Und das möchte ich jetzt ungern haben, dass ich halt eigentlich wen dann da die ganzen Reaction-Streamer sich das angucken, wenn ich dann schon weiß, was in der nächsten Folge passiert.
0: Ja, das, das verstehe ich. Aber ich meine, Reactions sind ja eh irgendwie... Also ich finde es das gut, dass es das gibt. So. Das ist irgendwie auch eine Form von äh, so Kontrolle irgendwie auch oft, weil es, dadurch wird auch viel Scheiß irgendwie aufgedeckt. Aber so insgesamt finde ich, es gibt es leider sehr viele so ziemlich langweilige und unnötige Reactions, wo man einfach Content klaut. aber ich denke trotzdem, dass äh, die Seven vs. Wild Reactions äh, wahrscheinlich sehr interessant werden, weil die Leute bestimmt viel zu erzählen haben, So was es halt nicht in die Serie geschafft ja,
1: hat. Ja, also. Ich muss sagen, bei Seven vs. Wild ähm, ist das nochmal was anderes, weil da ja eigentlich auch jetzt die Reaction-Leute, die gar nicht am Projekt beteiligt waren, trotzdem wissen, was ist die Vorgeschichte. Was ich immer schade finde oder schwierig finde, ist, wenn jetzt von irgendeinem YouTuber ein Video auf einmal reaction-technisch ähm, dann von irgendeinem Reaction-Streamer angeguckt wird, der halt aber äh, die Art des YouTubers für eventuelle Vorgeschichten gar nicht versteht, ähm, was bei kleineren YouTubern ja verständlich ist. Ja, was mir unbegreiflich bleibt, ist, wie beispielsweise ein äh, Papa Platte äh, auf die neuen Videos von Julian Bam reagieren kann. Ähm, äh, also dann jetzt vor allen Dingen, Mannen, was ist denn das jetzt überhaupt? Mann im Mond ist das doch jetzt, ne? Ja, Mann im Mond, Akt 1, 2, 3 und so. Ähm, darauf reagiert. Akt 3 gibt es noch gar nicht. 1 und 2. Äh, halt Auf jeden Fall auf diese neuen, äh, auf die Videos reagiert aber halt die gesamten ähm, davorliegenden Sachen, äh, die ja auch schon laufen und die ja auch mit ähm, Relevanz und vom Storystrang her für die jetzigen, nur dass die jetzigen Videos deutlich mehr gehypt werden und deshalb einfach die Hälfte der Anspielungen und Witze und so in diesen Videos nicht versteht, ja Das finde ich wieder schade, denn ich meine, dann, gut, dann spar dir halt einfach die Reaktion darauf, wenn du nicht mal weißt, was in den davorigen Videos und jetzt ist ja wirklich wie eine Serie, ne, das halt wirklich ein linearer Handlungsverlauf ist. Ähm, also, das ist, das ist für mich unverständlich.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht, wo, vielleicht ist der auch einfach ein bisschen dämlich oder so, keine Ahnung, aber <lacht> äh, ich denke, der schaut sich das ja eh nur im Livestream an. Vielleicht schaut der es ja auch manchmal so für sich an und erzählt wirklich einfach irgendwie das, was er denkt.
1: Das stimmt, das, ja. die, das, die das meisten, kann sein.
0: Die meisten werden sich, denke ich, nicht so viele Gedanken machen.
1: Aber zurück von unserem kleinen Seven vs. Wild-Exkurs hin zum anderen Thema, was letzte Woche Sonntag die Bühne erblickt hat, was tatsächlich auch mit Seven vs. Wild was zu tun hat. Und zwar eine gewisse neue App oder eine gewisse neue Lösung zum ja, wie auch immer, Cashback- äh, namens Save It geschrieben, Z-A-V-E. Das reicht mit der IT. Werbung. Ja. ja. Aber nur, dass alle, alle wissen, was so ist. Von, äh, wie wir ja, letzte Folge schon kurz angesprochen hatten, unserem Creator-Kollegen Dave.
0: Genau, das ist so eine, eine Cashback-Lösung, wie viele andere Möglichkeiten wie Schub und was es noch so alles gibt: My-Deals und so weiter. Und der na, die Idee dahinter ist aber irgendwie, dass man sich jetzt sein Cashback mit äh, einem Creator seiner Wahl ja, teilen
1: muss. Kann, muss. Aber man muss. kann auswählen wen. Also so ein bisschen genau. wie die Creator-Codes, die man vielleicht aus Fortnite kennt. Ich hatte vorher von Creator-Codes in Fortnite noch nie irgendetwas gehört.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch nie Fortnite gespielt. Doch
1: in der absoluten hype -Phase vor. Wann war das? Vier Jahren? Fünf Jahren sogar schon? Vier? Im
0: Moment ist die absolute Fortnite-Hype-Phase. Seit gestern okay. ist die alte Fortnite-Map wieder da. Ja, oh. Und alle meine alten Fortnite-Freunde äh, spielen wieder Fortnite, ja. Krass. Das ist richtig krass.
1: Also schön die alte alte Map mit Tiltet und so.
0: Ganz genau diese Map, die dafür gesorgt hat, dass äh, ja, der äh, Epic Games Creator Code zu einer super Einnahmequelle für viele Let's Player und Streamer ge, äh, ja, geworden ist.
1: Haben wir früher nicht auch mal eine Zeit lang Fortnite zusammengespielt? Doch. Das weiß ich nicht. Doch, 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 dann, ich, erinnere mich, ich, erinnere, doch ich erinnere mich noch daran, wie wir äh, zusammen durch Tilted gestreunert sind.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall äh, hat man in dieser App die Möglichkeit, ein, seinen Lieblings-Creator auszuwählen und kann dann dort ja in diversen Online-Shops, in verschiedenen Branchen und Produktarten, Kategorien, wie auch immer, äh, Geld sparen. Das ist ja an sich eine, eine gute Sache. Was ich mich halt nur gefragt habe, ist, ähm, es gibt ja durchaus auch andere ähm, Anbieter von Cashback. Ähm, wie, also wie sich jetzt dieser Shop davon unterscheidet. Also außer dass es halt diese, ja nicht, nicht Shop, aber diese Plattform. Also welchen Vorteil bietet das mir als Konsument? Und ich muss sagen, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, weil äh, bei anderen Cashback-Anbietern kriegt man äh, ja auch Cashback. Und ich frage mich halt, ob dieser zusätzliche Share, den ja der äh, Influencer bekommt, da, äh, ob dieser ähm, mir quasi abgezogen wird. Also dass, ob ich äh, deshalb weniger Geld bekomme. Und ich muss sagen, ich habe es versucht zu recherchieren, aber es ist leider nicht so einfach.
1: Ich sag mal, man hat dazu ja aktuell auch eigentlich nur in offizielle Informationen aus seinen Videos dazu, zu dem Thema. Die produktionstechnisch ultra gut gemacht sind, also da kann man ihn nur loben, sind meiner Meinung nach die bis jetzt von ihm ähm, qualitativ am hochwertigsten Videos, wobei auch die Videos davor schon eine extrem hohe ähm, technische, aber auch ähm, gestalterische, kreative Qualität aufgewiesen haben. Muss man, also ne, da muss man ganz ehrlich sein. Was ich finde, erstmal vielleicht zu My Deals. Ich finde die Geschichte, die MyDeals hat, eigentlich ziemlich geil. Dass das ja wirklich vorher so ein, also ganz früher ein Forum war, wo einfach jemand, wenn irgendwo ein Deal war, das da reingeschrieben hat und sagt, okay Leute, hier bei Shop XYZ so und so lange findet ihr hier einen guten Rabattcode. Was ja auch viele Leute aktuell immer noch so im Kopf haben. Wenn man irgendwie sich irgendwas kauft, was vielleicht ein bisschen teurer ist, man hat keinen Bock drauf, so viel Geld auszugeben, dann googelt man halt mal schnell hier Shop ShopXYZ-Gutschein, Shop ShopXYZ-Code, was auch immer. Das Ganze, das jetzt aber wirklich so ein riesiges Unternehmen ist, was wirklich dadurch, dass sie diesen Rabatt da anbieten, in Kooperation mit anderen Unternehmen, ähm jetzt nicht Rabatt, also teilweise Rabatt oder Cashback, wie auch immer, ähm, finde ich beeindruckend.
0: Du meinst, dass es dadurch so ein Hype gibt oder? Äh, ja. ja. Generell in Deutschland ist ja die Gutschein und... Sparindustrie äh, ist ja schon immer sehr digital und sehr, ähm, sehr innovativ gewesen. Es gab ja auch so früher so Groupon und viele andere Sachen.
1: Ich würde generell sagen, die Aktions- und Gutschein-Sache genau, ist in Deutschland relativ groß. Also es gibt viele, die wirklich sowohl im Wocheneinkauf als auch sonst ähm, diese Entsch Kaufentscheidungen abhängig von irgendwelchen Aktionen treffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch äh, so Payback und damit wir jetzt auch langsam mal alle Firmen genannt haben. Ja, also
1: ich glaube, Schleichwebung kann uns in dieser Folge hier keiner unterstellen.
0: Nein, kann man auch nicht. Aber äh, ich meine an sich ist das ja, also die Idee finde ich auf jeden Fall äh, ziemlich interessant, dass man da irgendwie besondere Cashback-Angebote bekommt, dadurch, dass man irgendwie einen Influencer toll findet und er dadurch ein bisschen Geld kriegt. Also es ist ja durchaus eine interessante Idee und wenn die Deals passen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich damit relevant Geld verdienen lässt. Was ich mich halt nur frage ist so, insgesamt glaube ich, wird bei den äh, Influencern nicht viel Geld übrig bleiben. Anders als bei äh, dem Fortnite Creator Code oder so, den es mal gab, weil wenn man sich überlegt, keine Ahnung, ich bestelle mir jetzt etwas bei Lieferando, bekomme 5% Cashback, 80% des Cashbacks bekomme ich, der Influencer Bekommt denn seine 1 bis 2 Prozent? Keine Ahnung, ich bestelle mir was wegen mir für 50 Euro oder so. Es ist ja da nicht besonders viel.
1: Generell, also ich sag mal, man muss sagen, die Angebote finde ich, die aktuell in der App drin sind, vom Cashback her sind schon cool. Sind natürlich jetzt auch, ne, muss man transparent sein, Startangebote, die können sich auch ändern, aber jetzt so 5, teilweise 10 Prozent. Cashback bei auch bekannten Marken, wo man eh immer mal wieder was kauft, finde ich, sind ein ziemlich gutes Angebot, dafür, dass für mich selber keine Mehrkosten entstehen und ich eigentlich diesen Shop nur über diese App aufrufen muss. Von daher ist auch, finde ich, eigentlich ganz geil programmiert und gelöst, dass da jetzt nicht irgendwie ein Code generiert wird oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern dass man halt automatisch über die App auf den Shop weitergeleitet wird und dann kriegt man automatisch diesen Cashback. Vorausgesetzt ja, es ist, das funktioniert bestimmt
0: über Cookies.
1: Ja, vorausgesetzt ist, ja, ja, das steht auch extra, man darf keine Cookies löschen. <lacht> äh, da werden wir wieder bei unserem Thema der nächsten Folge, nämlich dem Internet. Äh, da werden wir auch auf Cookies eingehen. Ein wahnsinnig interessantes Thema. Cookies, Shaking und so weiter und so fort. Was aber äh, ich, ich mir da halt denke, ist, dass wirklich ein gewisser Nutzen für den Creator erst kommt, wenn diese App wirklich groß ist. Also weil da stimme ich dir voll und ganz zu, dass jetzt ähm, bei 5% Cashback von, ich sag mal, ich kaufe mir irgendwo äh, irgendeinen Modeshop oder sowas für 100 Euro, dann kommen da halt 5 Euro am Ende äh, rum, die ich dann kriege. Und dann kriegt der Creator davon halt auch noch ein bisschen was vorher ab. Ähm, es kann durchaus sein, dass man am Ende ungefähr gleich viel Cashback bekommt, wie bei anderen äh, Markenteilen, weil halt wirklich die, die Marketingausgaben, die jetzt ja Safefit als Anbieter hat, wesentlich geringer sind. MyDeals und sowas oder die anderen Cashback-Anbieter müssen ja noch irgendwie Marketing und sowas machen. Und das Marketing ist ja bei Saveit direkt abgedeckt durch die Creator, die halt einfach all ähm, jeden Monat mal ihren Creator-Code mentionen müssen, damit man den halt verlängert, weil der ja logischerweise abläuft. Das ist kein ähm, Dauer-Abonnement, dass man jetzt einmal einen Creator auswählt. Ähm, da muss man sich schon aktiv einmal drum kümmern. Deswegen, das kann ich mir schon vorstellen dass das eigentlich ganz ähm, cool ist oder dass äh, da dieser erste Kritikpunkt von dir nicht so krass zum Tragen kommt. Äh, beim zweiten stimme ich dir allerdings zu. Aber ich würde da sagen, dass das halt etwas ist, was mit äh, Volumen kommt. Wenn jetzt ein Creator mit einer Million Abonnenten das eine gewisse Zeit lang immer mal wieder empfiehlt und die sich dann auch immer wieder was kaufen, das Ganze wirklich in das Kaufverhalten übergeht, dass es jetzt nicht ist, wie ich gerade gesagt hatte, wenn man sich mal eine teure Sache kauft, dass man dann einmal googelt, kriege ich hier irgendwo was, sondern dass man wirklich jede Bestellung, jeden Einkauf, man einfach über diese App abwickelt. Also man halt vorher in der App drin ist, das aktiviert, wie auch immer und so fort. Dann könnte das auch für die Creator sich lohnen, dass das dann aber wirklich etwas, was mit Scaling zu tun hat. Also das ist ähm, reine Skalierung des Dings. Also das ist halt eine Idee, die extrem risikoreich ist, würde ich sagen, und die halt äh, nur funktioniert, wenn die Skalierung wirklich gut läuft. Ähm, das ist nichts, was sich ähm, problemlos herumskalieren lässt und auch im kleinen ähm, Maßstab schon äh, profitabel funktioniert für alle.
0: Das also ist halt die Frage, also das wird ja niemals so eine Haupteinnahmequelle sein, aber ich glaube so für Leute, die so auf Instagram oder TikTok irgendwie viel unterwegs äh, sind, wo es ja irgendwie keine so wirklich großen Auszahlungen gibt oder gar keine Auszahlungen, für Content, der erstellt wird, und man eigentlich nur über so Produktplatzierungen und sowas Geld verdienen kann, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich frage mich halt so ein bisschen, äh, wie man sich halt, also diese Leute, es gibt ja so eine Community in Deutschland von so Supersparern oder so Leute, die so krass auf Gutscheine achten. Mhm. Und ich glaube halt, solche Leute wirst du damit nicht erreichen, weil es bessere Deals gibt wahrscheinlich außerhalb dieser App. Also es wird niemals wahrscheinlich die ja, App sein mit ja. so den besten Angeboten, aber wenn man wenn man sich jetzt überlegt, dass es viele Leute gibt, die einfach irgendeinen Influencer oder so cool finden und das dann äh, als ähm, ja quasi Unterstützung, Trinkgeld für den Influencer sehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man damit relevant äh, Umsatz machen kann. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde das äh, ziemlich interessant.
1: Das ist ja vor allen Dingen, als Influencer-Basis muss es ja auch nicht die Haupteinnahmequelle sein. Also natürlich, man kann das immer mal wieder menschen, wenn man jetzt keinen äh, Sponsor hat, aber auch sonst kann man es ja irgendwie immer mal wieder einblenden oder mal sagen, hey Leute, denkt dran, Creator-Code erneuern. Ja, das ist halt nebenbei ganz cool. Äh, was ich allerdings glaube, was darin eine Chance sein könnte, ist, dass darüber halt ähm, ein äh, internationales Marketing oder halt ein ähm, Marketing für mehrere Zielgruppen äh, deutlich einfacher und besser wird.
0: Ja, das stimmt. Da ist natürlich die Frage, ob man das so international Umgesetzt kriegt? hinbekommt. Ja, weil, also in Deutschland, so scheint es mir, äh, hat einfach Save It eine Kooperation mit verschiedenen äh, Affiliate-Netzwerken. Wenn man sich für Affiliate-Netzwerke interessiert, kann man einfach mal auf der Homepage von äh, OMR Reviews äh, <lacht> sich anschauen, welche es gibt. Es gibt ganz viele.
1: Es sind auf jeden Fall sehr ähm, also Marken dabei, die häufig in anderen Zusammenhängen aus ähnlichen Kategorien auftauchen.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das sehr viel äh, Netzwerk hinter der Otto-Gruppe und äh, ich meine auch hinter ProSieben irgendwie da mit kooperiert. Jedenfalls, wenn man sich die Auswahl der Marken-Shops anschaut oder Marken. Ja,
1: ich äh, finde da allerdings, ich glaube, das Ganze zu internationalisieren, ist ein also das kann man erst später machen, also weil das ist wirklich extremst aufwendig, wird, also denke denk ich. Ähm, auch wenn jetzt ja angedeutet wurde, dass man eventuell den einen oder anderen Kontakt zu Mr. Beast Team hat und so weiter und so fort, ist das jetzt nichts, was man mal eben so aus der Tasche schüttelt. Es würde wahrscheinlich aber allerdings ähm, beim Skalierungsprozess den enorm beschleunigen.
0: Oh, Ich denke, wenn sie das wirklich erfolgreich machen wollen, dann sollten die sich mit den Leuten von Ex-Groupon oder Ex-Rocket Internet verbinden, connecten. Weil die sind eigentlich aus meiner Sicht, was das angeht, absolute Experten. Weil die haben ganz viele Unternehmen in diesem Bereich gegründet. Also mhm. vor allen Dingen Rocket Internet. So irgendwelche äh, Werbeplattformen oder irgendwelche digitalen Geschäftsmodelle weltweit skalieren. Das können die eigentlich sehr gut. Allerdings hört man nicht mehr so viel von Rocket Internet. Ich habe mal so gehört, dass die irgendwie quasi den Laden auflösen mhm. und das nicht mehr so weiter betreiben. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man die, diese App jetzt irgendwie ein, zwei, drei Jahre gut betreibt, irgendwie skaliert und dann am Ende einfach verkauft. Das werden wir ja sehen in der das,
1: Zukunft. Das werden wir sehen. Das als was ich aber, glaube ich, kurzfristig als einen wirklichen Vorteil sehe im Vergleich zu anderen Maßnahmen, ist, dass man mehrere Zielgruppen mit derselben Werbung bedienen kann. Also eigentlich dieses Internationalisierungsding in kleiner, dass jetzt ein YouTube-Kanal, der entweder in der Zielgruppe unterwegs ist, wo es schwieriger ist, jetzt irgendwelche Deals mit irgendwelchen wirklichen Marken zu kriegen, einfach weil in der Zielgruppe keine Marke wirklich aktiv ist oder nur kleinere Marken, dass die darüber dann halt so ein ein bisschen was an, an die anderen auch geben können, weil natürlich eine Marke, äh, sagen wir jetzt einfach mal eine Lifestyle-Marke, eine ähm, Bekleidungsmarke oder so, die wird halt schon einen gewissen Bereich haben, wo die jetzt primär ihre Werbekosten, Marketingkosten hinschicken, weil die da halt einfach eine deutlich höhere äh, Revenue erhalten. Also weil da halt mehr Leute dann Con Conversion Rate, wie auch immer man das nennt, ich bin diesem ganzen Marketing-Sprech nicht ganz drin, äh, dann halt da mehr Leute äh, sich darauf hingehen, dann irgendwas kaufen bei denen. Äh, trotzdem sind ja viele, viele Produkte oder Marken da dabei in dieser App, die ja ein Mensch und wenn er überhaupt nichts mit Fashion zu tun hat, irgendeine Klamotte wird er ja tragen, er trotzdem trägt. Das heißt, das könnte für Leute, die entweder in mehreren Zielgruppen unterwegs sind oder sich gar keine Marke an die rantraut oder die halt auch in einer Nische unterwegs sind, wo keine große Marke drin agiert, ähm, hilfreich sein kann, dass die dann halt darüber ähm, trotzdem äh, an sowas teilhaben können.
0: Ja, absolut. Das sehe ich äh, auch so. So, auf jeden Fall auch eine Chance für kleinere Kanäle oder Persönlichkeiten. Ich meine, man muss ja auch fair sein, das Ganze ist ja noch erst sehr am Anfang. Ja. Und ich denke, da wird uns in der Zukunft noch äh, einiges Interessantes äh, zu Gesicht äh, kommen.
1: Soll ja auch noch deutlich mehr Features geben als jetzt am Anfang.
0: Ja, ich denke, da wurde erstmal in einer etwas... Äh, kleineren Version äh, der Start vollzogen. Mm, mm. Einfach um ein bisschen zu testen.
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass die ähm, das Unternehmen an sich wohl nicht hier in Köln ansässig ist. Hätte ich eigentlich mit gerechnet.
0: Werbesteuersparen.
1: Weil Dave ja hier zumindest ansässig ist. Ähm, hat aber gesehen in den äh, Stellenausschreiben, wo ich mal geguckt hatte, weil ich ja durchaus ein bisschen was in dem Bereich auch, äh, also jetzt technisch, in dem Bereich äh, im Kopf habe. Aber Just for Fun aus Interesse geguckt habe, ist wohl Nürnberg und das war mir dann, also nichts gegen Nürnberg, aber ak im aktuellen ähm, Zeitpunkt habe ich keine Lust, nach Nürnberg zu ziehen. Äh, deswegen bleibe ich als Lokalpatriot erstmal hier in Köln.
0: Aber ich glaube, Dave hat das Unternehmen ja nicht gegründet. Der ist ja nachträglich erst äh, Hülle der Löwen mäßig. Äh Meinst du? Ja, das ist so, also kann noch mal kurz im Handelsregister nachschauen. Also ich hatte aber, es für
1: mich so mitgenommen, so dass die eigentlich das gemeinsam gegründet hätten. Also die ja,
0: aber die GmbH gab es so, also ich schaue noch einmal kurz nach, aber die GmbH gab es meinen Informationen schon vorher und Dave hat sich quasi nachträglich eingekauft, darf sich wahrscheinlich Gründer nennen, aber so wie ich das im Kopf hatte, haben das drei it äh,
1: naja, die, die man ja auch aus den Videos kennt.
0: Genau. Und das heißt, Berater er hat sich dann, sozusagen
1: um, dann halt mit eingekauft mit eben seinem Anteil von 200.000 Euro.
0: So, Also, dass er quasi Gründer ist und er nachträglich sich halt eingekauft hat. Mhm. Ist ja okay. Also ich meine... Äh, ist ja nichts Negatives. Es macht ja Sinn, sich da so mäßig einzukaufen. Quasi ein bisschen Hülle der Löwen auf YouTube. Funktioniert eigentlich genauso. Ich würde jetzt gerne noch rausfinden, wie die, äh, die Liste der Ges... Ah, oh, ist nicht öffentlich. Muss, wenn wir kurz Zeit für eine kleine Recherche haben, könnte ich nachschauen, wer wie viele Anteile hält, sofern das schon öffentlich ist.
1: Ist okay. Ich würde dann einfach ein bisschen... Ich, ich und mach mal den Alleinunterhalter. Wer Lust hat auf ein wunderbares, also wo wir gerade beim Gründen sind, wer Lust hat auf ein wunderbares Magazin, was jetzt diese Woche bei mir in den Briefkasten geflattert kam, der sollte gründen. Also ganz ehrlich, ohne Scheiße jetzt, Unternehmen gründen, IHK-Mitglied werden, das Magazin, was man da kriegt, zumindest ist von der IHK Köln, auch wenn die ja ein bisschen in der Kritik steht aktuell. aber... Ich ähm, möchte
0: einen kurzen Satz sagen. Das ist geil. Ich habe heute eine Instagram-Story von äh, einer Person, die mal gecancelt wurde. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile rehabilitiert wurde, Finn Kliman gesehen. Ja? Der gute Mann kriegt Depressionen von äh, der IHK-Magazin, irgendwie von den IHK-Magazinen und den Briefen, die die versenden. Warum? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er findet es einfach unnötig, dass er es das bekommt, weil er das auch in sechsfacher Ausführung bekommt.
1: Ja, okay, aber ich muss sagen, ich fand, das war also von der Wertigkeit, ist das eine extrem wertige Zeitschrift. Was da drin steht, also ganz ehrlich, man sollte für mit sich selber klar sein, was eine IHK wohl an Werten oder an Standpunkten in so einem Zeitschriften-Ding halt vertritt. Die versuchen, die Interessen der Wirtschaft zu vertreten. Das heißt, die werden dann auch primär da Sachen drin vertreten, die gut für die Wirtschaft sind. Deswegen, dass das jetzt inhaltlich vielleicht nicht 100% objektiv ist, nicht 100% transparent, das sollte jedem bewusst sein. Das Interessante ist allerdings, dass das von der Wertigkeit her wirklich wahnsinnig viel cooler gemacht ist als jedes Magazin, was man sich irgendwie so im Zeitschriftenladen wo auch immer kaufen kann. Also auch die Magazine, die ich so bekomme von Mitgliedschaften in diversen Vereinen, Flugvereinen, Aeroclub, was auch immer, sind schon cool, aber die kommen nicht annähernd an also dieses Magazin da heute dran. Das, also das muss ich sagen. Also wer da mal irgendwie Lust drauf hat, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, ob für ein Klima öffentlich rehabilitiert ist, ist eine andere gute Frage. Ähm, ich persönlich fand, damals wurde mit ihm ähm, definitiv zu hart umgegangen, aber irgendwie sind wir ja eh in einer Gesellschaft angekommen, wo nahezu jeder, ähm, bevor irgendwelche Urteile gesprochen sind, schon gecancelt wird was manchmal durchaus positiv sein kann, aber häufig meiner Meinung nach der war ja doch eigentlich in unserem Rechtsstaat so etwas wie die Unschuldsvermutung gilt negativ. Brauchst du noch ein bisschen Zeit?
0: Ja, ich muss sagen, es ist irgendwie etwas versteckt.
1: Ja, ich habe noch ein Thema. Es gar kein Thema.
0: Also ich kann es quasi mutmaßlich ausrechnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob, das, äh, ob man das so öffentlich machen sollte ohne, ohne wirklich äh, ja nachgeschaut zu haben. Mhm. Aber ist kein Problem. Ich müsste es in wenigen, Sek wenigen Sekunden haben. Du kannst äh, einfach kurz weitersprechen. Und das machen wir so.
1: Ähm, ist auch cool, dass wir das wirklich so Stand-up improvisieren hier, anstatt einfach einen Schnitt zu setzen. Ähm, die moderne Kunst des Schnittes. Ansonsten habe ich mich der letzten Woche mit einem Bildmosaik gewidmet, wo man halt auf Basis eines Referenzbildes dann immer in Pixeln guckt, welches kleinere Bild könnte man denn stattdessen einsetzen? Zum Beispiel hat man da eine Library an 5000 Flugzeugbildern und guckt dann halt an jeder Stelle, okay, welches dieser Flugzeugbilder ist denn diesem Bild hier an der Stelle gerade am ähnlichsten? Das habe ich unter anderem als Teil für die äh, heiß und innig geliebte Universität bzw. technische Hochschule Studium in dieser Woche in relativ kurzer Zeit programmiert und äh, habe ein ansehnliches Ergebnis erhalten.
0: Okay, ich werde jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber äh, ich kann sagen, dass Dave auf jeden Fall mit äh, sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, die Mehrheit an der GmbH besitzt. Mhm. Ich, äh, passt, ja, die passt ja auch zur
1: Darstellung in seinem Video.
0: Ich, ich habe jetzt keine super verlässlichen Dokumente gefunden leider, aber ich würde es schätzen, dass er ungefähr 70% hat, so was ich da ausgerechnet habe. Okay. Gerade. Das kann man so Schon ein mit dem
1: Investor einberechnet oder noch nicht?
0: Nee, vor dem Investor. Okay. Aber der Investor, äh, ich meine, das ist sogar öffentlich. Das sind nur 3,75 Prozent. Für
1: 186.000 oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, wie viel war der Ladenwert? 6 Millionen oder so? Ja, ja. Ja, dann passt das. Mal kurz ausrechnen. Aber ich muss sagen, also 6 Millionen für äh, das, was man jetzt sieht als angeblichen Wert, naja. Da bin ich mir, also entweder ist da noch deutlich mehr im Hintergrund.
1: Was ja zumindest in den Videos so den Anschein macht, ist halt die Frage, wie viel ist da von Marketing und wie viel ist real?
0: Ja, genau. Und wie viel das, also ich meine, da kann man ja theoretisch, wenn jemand bereit ist, zu der Bewertung zu investieren, es gibt da ja eine Pre-Money und Post-Money-Bewertung für. Die Leute, die jetzt nicht äh, so tief in der Risikokapitalszene äh, stecken, Pre-Money heißt einfach vor der Investition. Also angenommen, ich möchte jetzt äh, bei Jan Niklas irgendwie investieren. Er hat irgendwie eine Firma, die ist äh, im Moment mit allem, was Jan Niklas da so gemacht hat, 100.000 Euro wert. Dann ist das die Pre-Money-Bewertung. Und wenn ich äh, dann investiert habe, dann kommt ja das Geld, was ich einzahle, noch dazu. Also keine Ahnung, ich investiere 50.000 bei äh, Niklas. dann äh, ist die Post-Money-Bewertung 150.000 Euro. Ich denke, das, das ist verstanden. Ja. Das ist logisch. Genau, macht eigentlich Sinn. Ich würde sehr gerne wissen, wer da investiert hat. Das, das, das ich wurde ja blöd, noch
1: ne?
0: Ja, findet man aber in den nächsten Wochen raus. Und ich bin gespannt, welcher äh, Risikokapitalgeber dort investiert hat. Und äh, ich hoffe für Dave, dass es nicht Frank Thelen ist. <lacht> <lacht> Weil, also, wenn Frank Thelen äh, dort investiert hat für, bei Dave, dann wäre das für
1: mich ein Grund,
0: den Kanal zu deabonnieren. Okay. Ich bin wirklich sehr gespannt, welcher äh, deutsche Risikokapitalgeber dort investiert. Ja, ja. Weil es wurde ja schon so getan irgendwie, als sei das äh, ein sehr renommierter Investor. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ihr lieben Zuhörer. Ich glaube, das war eine etwas zerfahrene Folge hier. Wir sind thematisch abgedriftet in das eine und das andere, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es mir persönlich sehr, sehr viel Freude bereitet hat, so locker über all diese Themen zu sprechen. Auf jeden Fall, wenn ihr zu einem dieser Themen etwas mehr erfahren wollt, wir werden definitiv dieses Projekt von Dave begleiten. Wir werden vielleicht auch das eine oder andere nochmal zu Freevies, wo es ist, weil was auch immer was erwähnen. Aber wenn ihr irgendwo detaillierte Sachen zu haben wollt, schreibt uns das gerne Kontakt ähm, es wäre dann die E-Mail-Adresse lasslaufen.jnsmedia.de, ähm, die Social Media Kanäle, wo, kleiner Hint, äh, bald auch ein YouTube-Kanal folgen wird. Ansonsten, zum roten Faden dieser Folge: Wir haben uns vielen Themen gewidmet. Ähm, angefangen bei dem, was wir letzte Woche gemacht haben, was wirklich äh, mir persönlich sehr viel Freude bereitet hat. In all den Themen, die wir gemacht haben, was finde ich immer schön ist, wenn man am Ende der Woche sagen kann: Okay, das, was ich letzte Woche gemacht habe, war jetzt nicht komplett verschwendete Zeit. Gleichzeitig sind wir abgestiegen in die ähm, aktuell startenden Social Media Projekte, was einmal Seven vs. Wild ist, allerdings aber auch ähm, das Projekt von Dave und sind zwischendrin irgendwie bei Football und der NFL hängen geblieben. Was ich damit sagen will, Leute, guckt in der nächsten Woche unbedingt das Seven vs. Wild Behind the Scenes. Wartet mit Seven vs. Wild, vielleicht bis es auf YouTube ist, vielleicht auch nicht. Und wer von euch Football interessiert ist, der wird mich vielleicht nächste Woche beim Fußballspiel der Patriots in Frankfurt erleben können. Also falls ihr Lust habt auf ein kleines Meet and Greet, einfach in die DMs sliden. Und bis dahin wünschen wir beide euch eine fantastische Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Das war das Laufen.
0: Ciao. These are podcast Word Protezier von JNS Media.